0: et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. C'est Aurélie, et comme toujours, c'est un véritable plaisir de vous retrouver dans le podcast pour un nouvel épisode où nous allons parler de position, de posture, de positionnement. J'espère que vous avez tous passé un très bel été. Euh, c'est la rentrée, même quand on est adulte, c'est vrai qu'on a tendance à considérer que septembre, c'est la rentrée. Euh, pour beaucoup, c'est la rentrée après les vacances, enfants ou adultes, et, et c'est souvent une période du coup qui génère pas mal de stress, qui génère pas mal de remise en question. Euh, souvent, on se sentait très bien en vacances avec ses proches, en famille... Et puis euh, on se retrouve à nouveau dans une vie à mille à l'heure. Donc c'est vrai que cette période de fin août, début septembre est souvent source de troubles du sommeil, ou en tout cas d'une aggravation des troubles du sommeil. C'est aussi souvent une période où du coup on se retrouve un peu plus enfermé, on prend moins le soleil, on n'est plus les pieds dans la mer, dans le sable ou, ou dans l'herbe. Et euh, tout ça pour le corps, eh bien il y a des répercussions sur son bien-être et du coup sur le sommeil qui dit moins dehors, dit moins de lumière naturelle, moins de vitamine D, et puis, et puis moins de détente aussi, moins de connexion avec la nature. Bref. Aujourd'hui, à travers cet épisode, j'ai justement envie de vous faire vous connecter un maximum à votre corps. D'être dans la, l'analyse, d'être dans le repérage des signaux qu'il va vous envoyer. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore écouté l'épisode que j'ai enregistré avec Mathieu Boulet, qui est ostéopathe et posturologue, je vous invite vivement, euh, vivement à aller y faire un petit tour, voire même à mettre pause à celui-ci, écouter dans votre fil de lecture celui avec Mathieu Boulet et revenir sur celui-ci parce que... Euh, parce que finalement ça fait un petit peu suite, alors bon, bien sûr qu'on peut les écouter de façon indépendante aussi, mais disons que l'approche de Mathieu, l'approche de, de la posturologie et tout ce qu'il nous transmettait dans cet épisode, eh bien, va venir éclairer encore plus mes propos aujourd'hui et je trouve que les deux sont, sont vraiment complémentaires. L'épisode avec Mathieu Boulay, je vous le mettrai en lien dans le, dans le descriptif de cet épisode, il a été diffusé il y a deux mois en arrière. Alors avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, je voulais simplement vous indiquer que euh, là jusqu'à la fin de l'année, j'allais vous diffuser un épisode tous les 15 jours. Alors c'était ce que je vous avais annoncé euh, début d'année dernière en vous disant qu'on allait, on allait partir sur deux épisodes par mois et puis finalement... Euh, J'ai eu le, le grand plaisir et donc le temps, la possibilité et la grande joie de pouvoir vous en faire beaucoup plus euh, Là sur la fin d'année ce sera un petit peu moins possible Donc je vous donne rendez-vous tous les 15 jours sur un Insomnie hors de mon lit euh, Pour découvrir un nouvel épisode, je vais essayer d'organiser de la façon suivante à savoir un épisode avec euh, avec euh, moi, uniquement moi comme celui d'aujourd'hui Et puis un épisode avec euh, un invité euh, je sais que ce, ce type de format où je, je reçois des experts chacun dans, dans leur domaine, avec leur sujet de prédilection, c'est un format qui vous plaît beaucoup. Donc je vais euh, continuer là-dessus avec cette alternance euh, entre moi et un invité. Euh, voilà pour euh, juste l'aspect organisationnel, l'aspect des, des nouvelles. Euh, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Euh, position, posture et positionnement, ce sont trois mots qui, bien sûr, tournent autour de la même notion. Et pour autant, j'ai envie qu'on qu les détaille et qu'on y voit surtout le lien avec le sommeil. C'est un lien qui va, qui va être soit direct, soit indirect, en passant par cette notion de, de sérénité, ou à l'inverse de stress, en passant par cette notion de bien-être, de détente corporelle qui induit une détente mentale, parce que bah c'est un tout, tout est en lien, c'est-à-dire que la détente mentale induit une détente physique. On le sait, hein, par exemple, quand on est vraiment très très bien avec ses proches ou dans un cadre merveilleux en vacances, on a l'impression que le corps il est beaucoup plus presque mou finalement, en tout cas il est beaucoup plus souple, euh, détendu, on a souvent moins de douleurs au, au cou, au dos, un petit peu partout, où on a mal d'habitude. Mais il ne faut pas oublier que l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que les tensions physiques, qu'on va, qu va avoir, qui vont être induites par finalement diverses causes, vont aussi avoir une répercussion sur notre morale, notre mental, notre bien-être psychique. Donc cette notion est à garder en tête pour la suite de l'épisode. Justement dans, dans l'interview que j'avais fait avec Mathieu Boulay, il disait que euh, la meilleure position pour dormir, la plus naturelle, c'était pas forcément celle à laquelle on pense tout de suite, à savoir peut-être sur le dos, mais c'était plutôt justement de dormir à moitié sur le ventre, avec une jambe et un bras euh, un peu en, en relevé, un peu en opposition ce serait la position du corps finalement prêt à bondir si jamais il y a un danger donc la position du corps euh, à la fois euh, détendue pour le sommeil mais à la fois la plus alerte si toutefois il y a besoin d'un mouvement j'avais aussi envie de vous parler dans cette introduction de, du travail de Christine Rossi qui est euh, dentiste holistique euh, donc dentiste avec une approche globale et naturelle et dans, dans son ouvrage « Vos dents vous parlent » elle évoque le fait que euh, s'il si y a des prothèses dentaires il faut vraiment faire attention aux, aux incisives centrales du haut euh, de ne pas solidariser les incisives centrales du haut parce que finalement ça bloque la suture palatine c'est-à-dire cette, cette zone de, 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 de croissance de respiration crânienne et ça peut provoquer alors des lésions fonctionnelles des migraines euh, des, des tensions euh, mais aussi des insomnies. Tous ces exemples-là que je vous cite, c'est pour illustrer le fait que tout notre corps, la position de notre corps, la posture qu'on va adopter, euh, finalement tout ce qui touche à, à ça, à notre, à la façon dont chacune des parties de notre corps est organisée, posée, positionnée, eh bien, va avoir un impact sur notre physiologie et sur notre mental. Donc voilà un petit peu pour, pour l'introduction de cet épisode et maintenant je vous propose qu'on aille un petit peu plus dans le, dans le détail. Alors reparlons de la position dans le lit. Je vous invite à observer la position que vous avez dans le lit. Est-ce que dans votre lit vous avez une position qui est très recroquevillée Justement à l'inverse de ce que Mathieu Boulay évoquait dans, dans l'épisode dédié à la posturologie, euh, est-ce qu'on est plutôt tr très détendu sur le ventre, avec euh, une position très étendue Ou est-ce que vraiment on est un petit peu comme dans le ventre, comme le, le bébé qui est dans le ventre de sa maman C'est-à-dire vraiment la position euh, presque euh, archaïque de, de défense, en tout cas de fébrilité, où on est vraiment très recroquevillé, les mains très rapprochées de... De, de de la tête du corps les jambes aussi enfin bref, bref très recroquevillé ça on pourrait plutôt l'assimiler à une position de de je me sens en faiblesse en fait je me recroqueville je me fais le plus petit possible parce que je ne me sens pas je ne me sens pas fort je ne me sens pas en forme je me sens euh, épuisé fatigué faible si vous observez que vous avez cette position-là, eh bien, je vous invite, quand vous constatez ça, à venir, euh, finalement, détendre chacune des parties de votre corps et voyez la différence par rapport à votre ressenti. Comment vous vous sentez si vous repoussez un petit peu vos jambes, un petit peu plus loin dans le lit, si vous détendez un petit peu vos bras, que vous les, les étendez un petit peu plus loin de votre cage thoracique, si vous Peut-être que vous redressez un petit peu la tête. Alors il n'y a pas besoin que ce soit 30 cm plus loin, partout, hein, mais juste peut-être quelques centimètres. Vous voyez quelle détente ça peut faire venir dans votre corps. Et si vous constatez ça, au-delà de ce que je vous conseille de faire sur le moment, dites-vous aussi que ça veut vraiment dire que votre corps est en situation de fébrilité et qu'il va falloir venir le nourrir, prendre soin de lui. Donc là, je parle pas de méditation, euh, je parle pas de, de, de carnet des émotions ou de carnet de gratitude, tout ce qui va pouvoir venir directement nourrir notre mental, mais là, je parle vraiment de votre corps. Ça veut dire que votre corps, il va falloir venir lui apporter ce dont il a besoin, le nourrir en, en bonne alimentation, et puis prendre du temps pour lui, prendre beaucoup de détente, faire des massages... Euh, Peut-être aller voir euh, bah, un, un ostéopathe, un chiropracteur, un éthiopathe, euh, tout, toutes ces personnes qui vont pouvoir venir travailler sur votre corps, venir enlever toutes les tensions qui peuvent expliquer justement le fait de se recrouviller sur soi-même. Et puis, vraiment, je reviens sur l'alimentation, mais le fait de vraiment nourrir avec euh, bah, des protéines de qualité, avec des lipides de qualité, avec des vitamines, des minéraux, des oligoéléments, tout ce qui va faire que votre corps de l'intérieur va se sentir plus en confiance avec lui-même. Ça peut paraître pas grand-chose, mais en réalité, ça a un gros impact. Parce que lorsqu'on est dans cette position-là, eh bien, on, à la fois, on est dans cette position-là parce que... On se sent faible et en même temps, en étant dans cette position-là, et eh bien on entretient cette faiblesse ressentie. Et on va euh, produire plus d'hormones du stress, on va produire plus de cortisol. Et vous verrez que si vous accordez du temps à votre corps, si vous lui accordez des siestes, si vous lui accordez des massages... Euh, des moments d'apaisement, euh, si vous prenez peut-être euh, des vacances parce que là justement vous n'avez pas pris cet été et que vous êtes épuisé, si vous nourrissez bien votre corps, vous allez voir qu'il qu y a des choses vraiment qui se détendent assez naturellement et que votre position au coucher ou pendant la nuit va changer. Par exemple au niveau des mains, au niveau des pouces, on a euh, en fait le bébé, il va euh, quand quand il naît, il a les pouces qui sont vraiment à l'intérieur des mains. C'est-à-dire quand il serre la main, il a le, le pouce à l'intérieur des autres doigts. Et puis bah, petit à petit, euh, il va sortir ce pouce bah, pour justement sa motricité, pour attraper des choses, et ça va devenir une position plus naturelle. Normalement, quand vous serrez la main, vous n'avez pas le pouce à l'intérieur, vous avez bien le pouce à l'extérieur. Eh bien quand on se retrouve avec le pouce à l'intérieur à la nuit, ça veut vraiment dire qu'au niveau du, de notre sécurité, au niveau de notre de notre force, de notre vitalité, on est très très bas. et on se retrouve finalement avec des réflexes, alors je ne sais pas si le terme réflexe archaïque est très bien utilisé ici, mais en tout cas ça fait penser à ça, ça fait penser aux réflexes de, bah, très primaires que le bébé il a quand il naît et qu'il perd petit à petit. Donc ça, vraiment, ça indique que votre corps, il est vraiment en grande souffrance et qu'il va falloir l'accompagner, l'aider et prendre, le chouchouter, prendre soin de lui. Je voudrais maintenant qu'on revienne sur cette notion de, de « je produis plus de cortisol en fonction de la position que j'adopte, en fonction de la posture ». Donc on va, on va partir maintenant sur vraiment la, la posture qu'on adopte, au-delà de la position dans le lit. La posture, elle a été étudiée justement en lien avec nos hormones. Puis d'ailleurs, on le sait hein, assez, assez facilement, on a, quand on est très stressé, très angoissé, on va avoir tendance à avoir les épaules qui, se, euh, qui sont en avant. On va avoir tendance là à nouveau, donc là on n'est pas dans le lit mais même dans notre journée, à avoir une position qui se recroqueville. Donc les épaules en avant, euh, peut-être euh, les yeux baissés, euh, le souffle court... La tête aussi qui se baisse. On va avoir une respiration plus claviculaire. Euh, les épaules, alors, soit elles sont en avant, soit elles sont vraiment très crispées, très remontées. Et justement, qui va induire une respiration qui n'est pas du tout optimale, qui va être très courte, saccadée, et puis vraiment du haut du corps. Eh bien, tout ça, ça vient pas là par hasard. Donc c'est sûr que c'est important d'aller voir à la source de pourquoi on se retrouve dans cette situation-là. Mais à l'inverse, si on maintient notre corps dans cette posture... Eh bien, ça vient entretenir le stress et le manque de confiance en soi. Donc ça peut être par exemple dû à la notion de, euh, de je subis, je, je subis ce qui m'arrive en ce moment dans ma vie. Euh, peut-être je, je procrastine beaucoup, donc je ne veux pas voir ce qui se passe, un petit peu la position de « j'aimerais bien être une autruche et me mettre la tête sous terre euh, ». Donc une, une sorte de ouais, de quelque chose qu'on qu subit, en tout cas on n'est pas aligné avec ce qui se passe. Du coup on se tient comme ça, et ça, ça nous entretient dans un stress, dans un manque de confiance. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas, pas juste une appréciation personnelle de quelque chose que j'ai pu observer, sur moi ou sur les autres, ça a été réellement étudié. Euh, la psychologue sociale Amy Cuddy, elle est, elle est passée dans un TED il y a quelques années en arrière et justement elle, euh, elle montre donc dans, dans ses études, en fait dans son travail, comment les. Enfin ce qu'elle appelle des poses de pouvoir, donc comment la posture qu'on a euh, va venir influencer nos productions hormonales. Par exemple, se tenir dans une position très euh, confiante, presque dominante, presque conquérante, même quand on ne l'est pas forcément de l'intérieur va venir changer les niveaux de testostérone et de cortisol au niveau du cerveau. Et donc, elle en, elle en déduit, dans, dans ses études, son travail en déduit que justement, ça pourrait même avoir un impact sur nos chances de succès. Parce que du coup, ça va nous aider à nous mettre dans une autre situation, comme si un petit peu on était d'un seul coup une autre personne, qu'on se délestait de, de certaines choses et qu'on attaque. Euh, la vie, nos, nos, les choses qu'on a à faire, d'une autre façon. Et ça, c'est très aidant. Donc ça permet un petit peu de casser le cercle vicieux que je vous citais précédemment. En l'occurrence, là, le lien avec le sommeil, il n'est euh, pas ricochet. C'est-à-dire que si on subit notre vie, si on ne se sent pas confiant en nous-mêmes, si on a perdu cette confiance en soi, à un moment donné, peu importe la raison, mais qu'on est entretenu dans cette sensation de « j'y arriverai pas, euh, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça », qu'on se sent stressé, qu'on a du mal à gérer les relations avec notre environnement, avec les autres, avec ce qu'on a à faire, que ce soit au niveau professionnel, personnel, familial, tout ce que vous voulez, et bien ça, ça vient maintenir le taux de cortisol assez haut, trop haut pour favoriser et faciliter le sommeil. Et puis, ça vient entretenir les cogitations, les ruminations. C'est quelque chose que vous pouvez facilement... Euh, expérimenter même là alors je sais pas ce que vous êtes en train de faire quand vous écoutez ce podcast mais si vous avez envie de vous prêter au jeu vous pouvez tout à fait euh, ben vous redresser euh, si vous êtes par exemple assis ou si vous êtes debout euh, et redresser les épaules en arrière poser votre souffle redresser la tête inspirer profondément regarder loin devant ayez le regard le plus panoramique possible on va dire souriez euh, faites comme si vous étiez vraiment, euh, vous êtes euh, un conquérant ou une conquérante. Euh, vous allez euh, croquer la vie, tout ce qui arrive devant vous, c'est merveilleux, c'est euh, inspirant et vous vous sentez, vous êtes fort, vous êtes capable. Qu'est-ce que ça vous inspire dans votre corps Est-ce que tout de suite le fait d'avoir redressé les épaules, d'avoir, de s'être redressé au niveau du dos, est-ce que tout de suite vous avez senti euh, ce qui se passe en vous C'est quelque chose de très intéressant à observer et que je, vous que je vous invite à faire justement le maximum, le plus possible dans votre journée. À chaque fois que vous vous observez en train d'être très recrobillé sur vous-même, d'avoir les, épa les épaules basses, euh, de baisser la tête, de baisser les yeux, eh bien prenez une grande inspiration, remplissez vos poumons, une grande inspiration ventrale, euh, et puis redressez-vous. En termes de posture, je vous invite aussi à faire un autre test. Donc là, si vous êtes justement en train de vous prêter au jeu, eh bien, faites également ça. Serrez votre mâchoire. Serrez votre mâchoire, puis d'un seul coup, desserrez-la. Restez la mâchoire desserrée, puis resserrez-la. Essayez de faire cet exercice pendant là quelques secondes. Essayez vraiment de vous connecter à ce qui se passe en vous, Lorsque vous desserrez votre mâchoire, lorsque vous avez la, mas la mâchoire desserrée. Là, je vais à nouveau citer le travail de, du docteur Catherine Rossi qui indique que lorsque les dents du haut et les dents du bas sont en contact, ça crée un, donc au point, au point d'impact, ça crée une onde de choc qui va sortir de la dent, donc des, de la dent du haut et du bas, donc de la pointe des racines dentaires qui va euh, se diffuser qui va continuer à diffuser sa vibration dans tout notre corps. Et bien ça, cette onde-là, elle contribue à maintenir notre niveau d'énergie, à un niveau qui est relativement élevé. Alors c'est très intéressant, ça permet visiblement d'augmenter nos facultés cognitives, notre mémoire, notre dynamisme, donc tout ça c'est très positif, mais là du coup, avec l'interprétation qu'on peut en faire pour nous, le sommeil, le calme et, et le, le fait de se poser, c'est que là, quand on serre les dents, eh bien, on est en train d'activer notre système nerveux sympathique. Donc, on est vraiment dans le mouvement. C'est pas parce qu'on n'est pas dans le mouvement physique qu'on n'est pas dans le mouvement mental. Donc, on va vraiment être dans... Il, il se passe quelque chose, je suis en action, en activité. Et donc, ça, c'est très bien. C'est très bien quand on travaille, c'est très bien quand on fait du sport, c'est très bien quand on a besoin d'être sollicité. Mais le soir ou au moment de la sieste, ou alors quand on souhaite justement se détendre parce qu'il y a eu un moment de stress. Eh bien, c'est tout l'inverse. On va venir desserrer la mâchoire. On va venir activer notre système nerveux parasympathique, c'est-à-dire le système nerveux du calme, cette pédale de frein de notre système nerveux pour ne pas qu'il s'emballe, donc soit en prévention, soit pour le calmer parce qu'il essaie trop emballé. Et d'ailleurs, en parallèle de ça, je vous invite à laisser bien votre langue collée sur le palais. En fait, le, le fait d'avoir la langue collée sur le palais, là, ça active le nerf vague. Et c'est quelque chose qui facilite le, le calme et l'apaisement. Donc finalement, on se retrouve avec la langue collée au palais, mais la mâchoire qui ne colle pas, les, enfin ou les dents les incisives ne se collent pas qui est donc relâché légèrement lâche donc il, y a, il pourrait y avoir euh, un tout petit quelque chose qui passe entre nos dents et cette position là de la mâchoire c'est une position qui est souvent euh, justement euh, évoquée lorsque on se met en séance de méditation dans les séances de méditation souvent on nous dit relâcher les tensions, le cou, le dos, la mâchoire, parce que réellement ça va induire la détente. Donc pensez à ça lorsque vous allez vous coucher ou à tout moment lorsque vous vous sentez un petit peu trop stressé. Pensez que tout votre corps eh bien peut soit vous maintenir dans un niveau de stress important et favoriser le système nerveux sympathique, favoriser les ruminations, les cogitations mentales ou alors à l'inverse, favoriser le calme et la détente, et puis bah peut-être aller dans le sens de ce que vous vous impulsez à ce moment-là, à savoir peut-être une méditation, de l'auto-hypnose, de la respiration. Il n'y a pas que notre esprit qui vient se mettre dans certaines dispositions pour se détendre, mais c'est vraiment aussi notre corps. Et là, juste pour terminer avec la mâchoire, je fais une petite parenthèse, parce que Catherine Rossi évoque aussi, euh, par rapport à ce point de contact des dents et le fait que, euh, lorsque euh, lorsqu on, on, les dents du haut rentrent en contact avec les dents du bas, eh bien ça crée quelque chose qui, qui est positif hein, en tant que tel, bien sûr. C'est juste à quel moment on veut cette, euh, cette, ce niveau d'énergie. Mais elle évoque, elle évoque aussi le fait que si ce contact est déséquilibré, que les pressions ne se font pas au bon endroit, alors il peut y avoir parfois des douleurs dans certaines parties du corps donc on n'imagine pas que c'est lié, parce que c'est en dehors de la bouche, et pourtant, ça peut prendre naissance à ce niveau-là. Elle évoque aussi beaucoup de fatigue, comme quoi, comme quoi ce serait épuisant pour le corps d'avoir ce point de contact qui ne, serait pas, euh, qui ne serait pas au bon endroit, qui ne serait pas bien organisé, finalement. Donc si la mandibule n'est pas bien organisé avec le maxillaire, et eh bien on se retrouve avec quelque chose d'inconfortable pour le corps. Et là, à nouveau, je vous renvoie aux travaux de Mathieu Boulet sur la posture et justement sur le fait que notre ancrage dans le sol, notre capacité à nous sentir euh, à nous sentir bien dans notre corps, serein et du coup ça vaut aussi un hein, serein par rapport à notre environnement, aux relations avec les autres, etc., à gérer notre stress mieux, et bien cet ancrage-là, il vient des pieds, mais il vient aussi de la mâchoire et des yeux, et aussi de la de la sphère auditive. Donc finalement c'est tout ça qui fait qu'on va se sentir vraiment dans un ancrage euh, très confortable, très satisfaisant et optimal dans notre corps. Et ça, il y a des répercussions absolument directes sur l'anxiété et notre niveau de stress et la façon dont on va gérer notre stress. Vous savez, souvent, euh, on me dit dans, dans mes accompagnements, dans mes consultations, on me dit, mais en fait Aurélie, je suis stressée pour pour tout et rien. C'est-à-dire je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis autant stressée. Euh, alors que objectivement c'est rien du tout. Et je le sais que c'est rien du tout. Et pour autant, je me sens toujours dans une espèce de frénésie intérieure. Et bien, si c'est le cas pour vous, je vous invite déjà à faire un bilan postural avec quelqu'un de, de formé, et puis à regarder ce qui se passe au niveau de votre mâchoire, et puis peut-être au niveau de vos yeux et de vos oreilles également. Mais bon, ça du coup, ça fait aussi partie du bilan postural. Mais là, comme je citais le travail de, de Catherine Rossi, ça peut être intéressant d'aller voir plus loin au niveau de la mâchoire, au niveau des dents, parce que c'est une c'est une piste à laquelle on ne pense pas, enfin qu'on explore peu lorsqu'on n'a pas connaissance, qu'il y a un lien, tout simplement. Et alors, en parlant justement d'ancrage, ça m'emmène sur un autre point que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. C'est celui euh, bah, de l'ancrage de nos pieds, de la position de nos pieds. Soyez le plus ancré au sol, le plus stable. Ça fait écho à ce que je viens de vous dire hein, en termes de, de confiance en soi, de gestion du stress. Donc comment ça se traduit Ça, ça se traduit par le fait de décroiser vos jambes. Quand on est assis, le nombre de personnes que je vois, alors surtout chez les femmes, mais c'est aussi vrai chez les hommes, d'avoir toujours les jambes croisées. Donc en fait, on, a, on est toujours un petit peu entortillé. On a encore cette notion d'un petit peu de, de recroquevillé sur soi et on n'a pas les deux pieds posés au sol. Et donc ça, au niveau de la, de la capacité de la de notre respiration, on se limite. En termes de position, bah, le corps, c'est pas une position qui est confortable pour lui d'être comme ça. Donc en fait, il est sans cesse en train de tout réajuster. Il n'est pas bien stable, il n'est pas bien ancré. Euh, pensez à ça. Au maximum, décroisez vos jambes, posez vos pieds à plat sur le sol pour être bien ancré au sol. Et dans la mesure du possible, tout ce que vous pouvez faire pieds nus, faites-le pied nu Et là, ça, ça s'y prête, là pendant, pendant l'été, mais c'est vrai que le mois de septembre est souvent encore un peu chaud. Donc si vous pouvez être pieds nus chez vous, dans votre cour, dans votre jardin, aller chercher votre courrier pieds nus, aller chercher vos poubelles pieds nus, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, pensez que vos pieds, ils ont besoin de toucher le sol. Ils ont besoin, chaque orteil, la paume du pied, le talon a besoin d'être en contact avec le sol pour envoyer tous les messages de stabilité et de confiance à notre cerveau. Et du coup, ça me fait penser que euh, bah, surtout pour vous, mesdames, et euh, j'ai été la première concernée pendant tellement d'années que je, je pouvais pas ne pas vous en parler, mais au maximum, pas de talons. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment constaté sur moi-même, avant d'apprendre, euh, finalement, bah, là tout, tout ce que je vous explique, je n'en avais pas conscience, mais j'avais commencé par le constater sur moi-même, quand j'ai posé, justement, mes talons, après... Euh, une grosse dizaine, une douzaine d'années à les porter tous les jours et du matin au soir pour le travail et même les week-ends et même tout le temps en fait, et bien quand j'ai posé mes talons, que je les ai réservés uniquement pour les soirées, les sorties, les restaurants et puis quelques voilà quelques soirées ou quelques moments comme ça dans la semaine ou dans le mois, ça a complètement changé ma vie au niveau de, des douleurs et puis au niveau de cet ancrage au sol. Et puis, faut pas oublier qu'une douleur... Une douleur chronique, j'entends souvent les douleurs de, de dos, les douleurs de cheville, de genoux, qui peuvent être liées justement au port de talons. Eh bien, euh, toutes ces douleurs-là, c'est une inflammation chronique. Si on a mal tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a inflammation chronique. Qui dit inflammation chronique, dit production de cortisol trop importante, chronique aussi. Euh, c'est comme ça que le corps, lui, il réagit. Donc si on vient poser ses talons et puis qu'on vient fonctionner un petit peu euh, différemment au niveau de la position, de la posture des pieds, ça vient apporter beaucoup d'apaisement à notre corps. Et ça pour le sommeil c'est excellent parce que déjà quand il y a des douleurs bah, ça peut nous réveiller la nuit, ça peut nous empêcher de dormir, on produit trop de cortisol et puis on ne se sent pas bien dans notre corps, pas bien ancré, pas solide, pas confiant. Alors bien sûr l'idée c'est pas de dire ah euh, bah les chaussures à talons on n'en porte absolument plus jamais, mais de choisir son moment et de ne pas avoir des chaussures avec 15 cm de, de talons du matin à 7h au soir à 20h. Euh, parce que ça effectivement c'est pas c pas du tout physiologique, c'est pas bon pour le corps au sens large. Mais après bien évidemment que le corps aussi s'adapte si on a une, une soirée et un resto de, de 3h, bien évidemment que là ce sera pas gênant, je pense que vous avez compris l'idée. Et alors, en parlant de, de position et de posture, j'avais aussi envie d'évoquer, là, dans une dernière partie d'épisode, le positionnement. Mais là, cette fois-ci, plutôt le positionnement mental, un hein, positionnement psychique. Comment vous, vous vous positionnez par rapport à votre sommeil C'est quoi, aujourd'hui, votre position vis-à-vis -vis de votre sommeil Quel regard vous portez sur votre sommeil Quelles émotions ça vous inspire Quelles actions vous mettez en place pour votre sommeil Quelle pression ça peut générer Ou quelle pression vous avez de la part de votre environnement pour le sommeil Quelles attentes vous avez vis-à-vis -vis de vous-même Quel délai vous vous êtes mis pour vous dire euh, « Voilà, il faut absolument que dans tant de temps ou pendant tant de temps, je dorme. » Est-ce qu'aujourd'hui, votre sommeil, c'est votre ami ou votre ennemi Est-ce que vous êtes en lutte ou en compréhension ou ou finalement en acceptation que ça puisse être inconfortable, en attendant que ça aille mieux. Est-ce que vous considérez que les troubles du sommeil, c'est une contrainte, que c'est de la malchance Ou est-ce que vous acceptez ce trouble du sommeil comme un symptôme C'est-à-dire pour ce qu'il est, une information qui doit être comprise, traitée. C'est une information qu'il y a un déséquilibre, un désordre dans votre corps et ça se manifeste comme ça. Tout ça, finalement, ça fait partie du discours interne. Et ce positionnement que vous allez avoir, cette réflexion que vous allez pouvoir mener vis-à-vis -vis de votre sommeil, elle est aussi très très importante pour vous dégager de vos troubles du sommeil, pour en sortir. J'ai vraiment envie de vous dire que, euh, par rapport à toutes ces questions-là qu'on peut évoquer, finalement, la clé, c'est vraiment de viser la santé. Visez la santé et vous aurez le sommeil. C'est euh, cette approche globale et, et naturelle que je vous partage bien sûr dans ce podcast au travers de mon expérience euh, de, de livre, mais surtout aussi au travers de, de, du discours des experts que je reçois. Finalement, ça peut se, se résumer ainsi. Il faut qu'il y ait des prises de décision pour vous. Ces prises de décision doivent se suivre des, des actions qui en découlent. Il suffit pas de se dire « Voilà, il faut que je fasse ça. Il faut vraiment le faire. » Mais par contre après, il faut avoir de la patience avant d'avoir les résultats. Il faut avoir conscience qu'il faudra avoir de la patience. Et puis pendant tout ce temps, il faudra entretenir beaucoup de bienveillance. Et puis continuer d'entraîner votre, votre vision finalement holistique de votre corps, d'affûter un petit peu cette, cet apprentissage ou cette vision pour que les choses puissent se mettre en place le mieux possible. J'ai interviewé sur le podcast depuis le début une vingtaine d'experts différents, avec tous une expertise différente, et pourtant, ils nous ont tous parlé de sommeil. Donc tous avec une approche, finalement, il y a une porte d'entrée à chaque fois différente, et pourtant, on parle de sommeil. Donc finalement, c'est cette démarche qui doit se faire, à votre échelle bien sûr, et c'est cette démarche que je vous conseille, que je vous conseille d'appréhender, alors que ce sera à votre rythme, mais il faut toujours garder le cap. Il y a certaines choses qui vont résonner plus que d'autres pour vous, c'est par celle-ci qu'il faut commencer. Mais ça n'empêche pas qu'il faut toujours avoir à l'esprit que on peut passer à côté de quelque chose et que tout doit être source d'intérêt, quitte à ce qu'on le laisse de côté pendant un temps, voire pour toujours, mais en tout cas on s'y sera quand même arrêté quelques instants. Moi j'ai mis longtemps à comprendre ça et finalement ça a été la clé pour moi et je constate aujourd'hui que c'est pas le cas juste pour moi, mais c'est le cas pour tout le monde. Donc voilà, ce positionnement et ce regard, j'avais envie de vous en reparler, c'est votre discours interne et c'est vous qui allez pouvoir travailler sur votre discours interne. L'idée c'est pas de vous empêcher de penser quoi que ce soit, vous ne pourrez pas les pensées, les émotions, elles vous viennent comme ça. Mais c'est plutôt le regard que vous allez porter sur ça et puis la façon dont vous allez pouvoir reformuler. Et ça, c'est un travail intellectuel, c'est un effort intellectuel que je vous invite à faire pour bah, votre plus grand bien par la suite. Jour après jour, semaine après semaine, si vous faites cet effort de reformulation et de, de, de comprendre que ce qui vous est venu, il ben y a peut-être moyen de le, de le dire autrement, de le reformuler autrement et de porter un autre regard, et bien petit à petit, toutes ces pensées négatives qui peuvent vous déstabiliser ou ces émotions qui sont trop fortes, trop intenses et qui vous déstabilisent, eh bien deviendront de plus en plus, euh, auront un impact de moins en moins important et deviendront de plus en plus espacées. Alors pour récapituler et clôturer cet épisode, voici un petit peu la feuille de route de la semaine ou de la quinzaine. Prêtez-vous au challenge, euh, essayez de mettre en place là ce que je vous propose. De toute façon, rien ne vaut l'expérimentation et puis voyez ce que ça peut vous apporter. Et bien sûr, éventuellement, partagez-moi votre feedback si vous en avez envie, je serais vraiment heureuse de vous lire. Donc petite feuille de route, respirez avec tout votre corps, largement. Amplement. La respiration c'est pas que au niveau de la gorge et des clavicules. On ouvre sa cage thoracique. Desserrez votre mâchoire, libérez votre mâchoire à tout moment de la journée, à chaque fois que vous pouvez y penser, que ce soit pour la respiration, pour ça, pour le point suivant aussi. Euh, quitte à vous mettre des post-it partout, parlez-en peut-être à la personne avec qui vous vivez pour qu'elle puisse, pour qu'il ou elle puisse euh, bah, vous faire de temps en temps la, la remarque en vous posant la question est-ce que tiens tu, tu respires comment en ce moment Mais en tout cas, respirez largement, desserrez vos mâchoires le plus possible dans votre journée lorsque vous avez besoin de détente. Et pareil tout au long de la journée, relâchez vos épaules si elles ont tendance à être trop hautes, crispées. Redressez vos épaules. Si elles ont tendance à être trop en avant et recroquevillées, remettez-les un petit peu plus en arrière. Alors L'idée, c'est pas non plus d'avoir une posture très, très étrange avec les épaules très très en arrière, mais juste quelque chose qui vous permette d'avoir une posture euh, bah, que vous pourriez qualifier de, de digne et de confiant. Et veillez à votre discours interne. Là, cette dernière partie que j'évoquais tout à l'heure, elle est très importante. Ça ne veut pas dire de vous blâmer pour ce qui vous vient, ça veut simplement dire de reformuler. Et puis ancrez-vous dans le sol, marchez pieds nus, desserrez vos jambes, posez vos pieds à plat, posez vos talons. Et aussi, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, n'hésitez pas à consulter. Consultez un ostéopathe, consultez un dentiste holistique, un kiné, un éthiopathe, un chiropracteur, peut-être un réflexologue plantaire, un praticien shiatsu, tuna, bref. Il y a énormément de praticiens qui peuvent vous aider à connecter avec votre corps, à soulager aussi votre corps s'il si y a tension et s'il si y a douleur, pour justement compléter votre bilan de santé et puis accélérer euh, bah, votre, euh, votre sortie des troubles du sommeil. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si vous appréciez ce que je vous propose sur Hors de Molly, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de soutenir mon travail, la possibilité de me dire euh, « C'est super, Aurélie, euh, continue comme ça, ça nous aide ». Et pour ça, eh bien, vous pouvez vous abonner à la newsletter, vous pouvez partager les épisodes bien évidemment, vous pouvez noter aussi sur Apple Podcast en mettant 5 petites étoiles, et puis vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Si toutefois vous avez envie d'aller plus loin de façon individuelle, que vous avez envie que, que je m'arrête avec vous sur votre situation vraiment personnelle et puis qu'on puisse décortiquer ce qui se passe pour vous et que je puisse vous partager mes conseils, mon point de vue pour accélérer les choses pour vous, n'hésitez pas à me contacter, à réserver un créneau de consultation sur mon site. Je vous mets comme toujours le lien en description du podcast. Je vous dis à dans 15 jours et d'ici là, prenez bien soin de vous.